0: 上回呢，咱们说到这几个地痞流氓，把小巴他们这车队啊整个截住，在最前面那哥们儿呢说了几句话之后，还没等小巴他们再说话，上去就是一刀，啪。小八也是练家事儿，从小打架，身手呢也比较敏捷，这一侧身向后一退，砰，就绕在车后边来。这打头这一刀砍下去没砍空，砍到这头了。这辆驴车，嘣就一刀。这驴车里边坐着这货的主人呐，吓得真是够呛。顺手，这小巴呀，绕到这车后边绕了一圈，就从这底下抄出来一根铁棍子。这都是绑的，这车底下，就为了呀防个身用。顺手抄出来，刚要抡起来，就听见他们这一堆人里边，后边喊出声了：“等等！”这句话音刚一落，这小巴叉往身子一让。这一帮腿巴头一听后边的，啪一下就停住，全往后边看。这人是谁呀、啊？这人啊，就是这帮小流氓的头。哎。咱们话说回来了，他们这车呢走到什么地界儿被劫了呢？走到啊，相当于咱们现在的朝阳区的麦子店这麦子店这块啊，过去老年间啊，也是一个特别穷的地方，过去都是水洼子啊，水稻，水稻旁边呢这块全是河，基本上到处都有小湖啊、小河连在一起。哎，种麦子呀，种的种种种种一些田啊，水乡嘛。过去老北京啊，就跟水乡差不多。这块儿是干什么的地方呢？他们这个到的这个麦子店儿这附近呢，在老年间，一部分文人雅士，出了北京城以后，哎，卷着个席子啊，来这边呢，找个地方一坐，野个餐啊，真是野餐啊，喝个茶，聊个天哎，谈趣风生。尤其是开春以后啊，踏春。就是这么一个地儿，还有呢，一些走水路完了以后过来到京城的粮食啊、货呀、啊，还在旁边的辅路上会运一些单独的货物。这帮人就住这附近，就靠这吃饭。哎，就是当地这儿的流氓地痞。这说话的这人是谁呀、啊？也是这块非常有名的一个恶霸，叫什么呀？三瞎子，您这位说了，怎么叫三瞎子呀？这哥们儿啊，从小眼睛就不好使。小时候呢，离着多近，哎呦，过去不知道是是近视眼啊，看什么都是模模糊糊。哎，你别看他模模糊糊，下手狠，绝对不给人留情，这一刀就奔你心窝子扎下去，就这么狠。他这外号怎么来的呢？随着年龄长大呀，见天到晚老打架，附近这一帮小流氓们天天聚在一起，家里呢又没多少钱，守着麦子店这块地方呢，来个人就结点钱，来个人就结点钱，慢慢的呢打架狠，聚了一帮啊小兄弟，慢慢的呢就在这家附近呢，当了地痞恶霸。有一日呢，在这儿呢。结活远房的地方呢，啪啪啪啪啪啪啪啪，一辆小驴车过来了，上面呢贴着喜字儿。一个呀，穷的看是书生模样的这么一个男的，穷啊，衣服都破的不行了，拉着这小车。过来以后呢，三瞎子说：“等会儿，干什么的呀？”书生说了。哎，这这这位爷，娶个媳妇儿回家。哟，可以呀、啊，爷我这儿还他妈没有媳妇儿呢，你就娶着媳妇儿了？我瞅瞅，媳妇儿的牌亮不亮啊？这书生吓得呀，尿都快撒下来了。兄弟几个呼吁围，前面这几个打头的过去一围，把这。碰，前面那个车帘一掀起来，呼，当场坐地上一个。这三下子后边说怎么：“怎什么什么情况啊？”这人说不出话。哎哎哎哎，三下是怎么回事？我过去瞅瞅去。他这俩眼什么都瞅不清楚，走到那儿模模糊糊，看见是个女孩哎，这要娶回家去，不得倒饬倒饬？这媳妇儿。远远掀起来一看，哦，漂亮啊！这坐地上这俩，哎，还想说呢，怎么回事？这一掀开，里边那女的，好，奇丑无比，这俩大嘴、大嘴唇子啊，呼，跟香肠一样，眼睛小的，气死是针尖扎俩窟窿，就这么丑。这三瞎子这模糊，光看一轮廓，模模糊糊，说漂亮，得了，这人给我留下做媳妇儿了。好家伙子，您再看边上那书生，扑通就一下，就给这三瞎子跪下了。哎呦，谢谢您了，爷爷。哎呦，谢谢您，直说谢谢。这地上这俩小痞子还在这吐哎，丑的。太寒碜了！一听他这头说要娶回去做媳妇儿的，哎呦我的妈呀！这是什么眼神啊啊！再一瞅这书生跪地上直献献，哎呦姥姥了！好家伙，怎么回事呢？这车上坐这奇丑无比的媳妇儿啊，实际上是书生给定下的一个娃娃亲，他哪儿想娶呀？怎么着也是一书生啊，他也是从小大长大没见过这女孩，家里命令了，说你得把这人给我娶回来。到了地儿以后一看，好家伙子，这丑啊，太丑了。这一路上就慢慢悠悠就往家走，就心里就想着，我嘿，我这后半辈子我就算完了。走到这儿，没想到出这么一主。好、啊、家伙子，啊！我这巴不得你给我劫走呢。哎，您说这眼睛什么都看不见，这三瞎子呢，在老家呀，在家里边排行老三。从此以后，这外号就传出去了。哎呦，你不知道吧？这三瞎子，哎呦，这这老三啊，这眼睛够瞎的，娶那媳妇儿那丑的呀！好、啊、家伙子！白天您搁门口，妖怪都不来，哈哈！您就想想多丑。哎，三瞎子呢？说完这几句话以后，等等，他没看清楚这人是谁、啊、刚才不是说了吗？这康小八一听他们一说这话，把东西放着，你们走，他哪干呀？从小打架的，哟，叫你们他妈这个，哎，他也是小痞子啊，哎，两块。都是小恶霸，这三瞎子在后边全听着呢。他喊着一嗓子干嘛呀？因为啊，他早在后边听出来了，从这盘道上面就知道啊，这不是镖局的人，哎，指不定是什么来路。我先盘盘道，不傻。走到前面，哼，知道我是谁吗？康小八一听。一看这主，呵，眯缝一,一小眼睛，嚯，离得多老近！嗨，你谁呀、啊？你知道我是谁吗？哈，告诉你啊，我就是这儿的三瞎子，听说过吗？爷在这儿放个屁，我自己都觉得丑。康小八一听。这哥们儿跟我说实话的，你放屁，你自己都觉得丑，哼，我也觉得丑，这块谁不知道我三家子呀？你从我这儿走，告诉你啊，小子，不给我留下点东西，今儿你就给我死这儿。他这话刚一说完，康小八举起这根棍子，我撕你大爷，我就一棍子，啪，我一下就打他脑袋。这旁边这仨小痞子在这站着一看，哇！这三瞎的脑袋砰就开了，这血噗噗噗往下滋。他在这儿当这么多年地痞，从来没被人打过，滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋的，梆梆梆梆梆，噗，就坐在地上了。你再看这康小八，根本就没有收手的余地。拿着这棍子，紧跟着过去，梆梆有两棍子，这脸上噗噗就捋开了两个大口子。这三瞎子旁边这仨手下一看这个，拿起刀上来就要砍。这康小八这带着痞子，旁边那小伙子们也不是玩的呀，过来乒乓五四，这几个人全给撂那收拾了。这三瞎子坐在那儿捂着脸，啊啊，真是。呃，这什么呀？闲的。呃，别打了。服了，服了。他这仨手下得求饶，爷爷，爷爷求饶，得嘞，全给跪着。我们这身上没什么东西，你喜欢什么，您拿。得嘞，得嘞，得嘞，您拿。三瞎子呢，扶着这地站起来。大爷，大爷，得嘞，我今天栽了，您饶我一命呗！啊，我我这家里还有点银子，我去给您取去。我还美如天仙的夫人，不成，您也一块拿走了。这地上那俩随从一看，哎呦，好家伙！康小八一看，你瞧你这样，哈，就这个，你还在这儿劫钱呢？告诉你啊，我康小八、康莹儿呢，以后爷爷我再走你条路，给我滚远远的，啊，给我备上酒，知道吗？滚蛋！话一说完，这康瞎子带着人，唰唰唰唰，走走走走走走走，跟摩托车似的，立马都没了。咱们再转回来，车上这老爷。可把所有的事儿都看在眼里了。这老爷谁？这老爷家住在哪儿啊？通州。平时啊，是从南方过来的亲戚们给他往这儿啊烧玉火，靠雕巧玉为生。家里有钱啊，附近所有的玉火都是经他手往外出，真是有钱。为人特别低调。今儿这事儿一过以后。一看，哎呦，这小伙子看着不大，可以呀、啊！啊，十五六七的样子，有这身手，可以。不成，我把他收了吧，以后我再往京城里送货，哎，也是安全。给他俩子儿，啊，比镖局的要便宜，或者是收到我手下得了。哎，掀开这车盖帘啊，就下来了。哎，这个小康啊，你这身手不错呀。这小康一看，哎呦，老爷啊，您这没没吓着您吧？哼，我这还行，从小好打架。哟、哎，你这个可不是好打架呀。今儿你把老爷我救了，你看这么着，我呢？一直啊，就缺这么一名随从。如果你愿意呢，这趟活完了以后，以后你手下的这几个小兄弟，还是照常给老爷啊从通州往北京城里送货。如果你愿意，你就在我的手下谋一职位。除了你承包我这运货的活以外，我再单给你结出一笔你的费用。哎。如果你觉得好，回到家这趟活完了以后，来通州找我。说完了呢，就把这趟活啊送到了前门外。在临走之前呢，这位老爷啊又从兜里啊掏出了二两文银，小康儿，这个你先拿着。跟这几个小伙子，你们进北京城，下个馆子吃顿好的，给自个儿呢置办几身衣服。记住了。我再过半个月以后回通州，随手呢又从这怀里啊拿出了一块玉坠，递的这个康小八手里。这个玉坠你拿着，到了通州你打听玉五爷，见着人呢亮出玉坠，必有人带你到我府上。哎，这康小八呢谢过这玉五爷，得了，心里高兴。有钱了，二两银子，除了活的钱，我还多挣了不少。得了，谢谢谢谢谢谢。谢,谢过以后啊，带着自己这手下这几个小孩啊，就奔北京城里走。下了馆子吃了饭，这二两银子呢，一两银子拿出来吃完饭以后呢，找来这个剩下的碎碎银子，拿在手里边。来来来，咱们把这个银子分一下啊，你一个，我两个。你一个，我仨，你一个，哎，把这个呢，不均匀的分配完毕。随后呢，出去，又给这几个人啊，一人买了一件新衣服。领着驴跟马就回到了康营见到了他的养父，把这事情呢一五一十说完。兜里呢又拿出了一半银子，康爹，你呀养我不易，这个呢。是我啊，第一回挣的大钱，您先收着。我呢，取走一半干嘛呀？您看，这么多年我没回过天津卫，回去呢，看看我亲爹亲娘。您要同意，我就回去；不同意，我就呢，来日方长，以后再说。他爹一看，孝顺啊，这孩子还行啊。得了，啊，你呀、啊，牵着这头驴，回去啊，看看你亲爹亲妈吧。这一路呢，一定要加小心。这路上啊，恶霸地痞太多，你可千万别再打架生事啊。养你不易呀、啊，早去早回，啊，咱们还有生意，看看家里，把钱给到父母身边。康小八呢？收拾了一下行李，把这剩下的半份银子呢，揣在身上。掏出这玉佩来，给他爹说：“这个爹，您先帮我收着这个，这是玉五爷啊，给我留下这么一块玉佩，说是到了通州，打听玉五爷，一问便知。我怕呀路上碎了，您先给我拿着。”他这康爹呢，把这玉一看，哟，好玉、啊！我给你收着，等你回来再取。说完这些事儿，牵着他这头驴就出发，了。奔着天津卫就来了。这一路上也很平静，没有发生任何的事情。快到家了以后呢，又从路上的肉铺给家里啊买了点肉，就往家里走。越走，这俩眼睛、啊。月红看见旁边的街坊邻居，都早已经啊不认识他。了。但是呢，这爷爷奶奶的面相没变这泪啊就窝在这眼眶子里，心里就想，马上就见着我亲爹亲娘了。大概呢，再过拐过这一个小胡同，就到他们家了。就听见远远远远的，就听见我啊嚷嚷声,声。越近的，又是骂人，又是嚷。告诉你啊，说了多长时间了？这几个子儿，三年没还了。我跟你说过没有？你这房子怎么着？今天我都得收走。别他妈跟我说别的。你媳妇死了，跟我有关系吗？远远的看着地上啊。趴着一老头都站不起来了。后边呢，有两个呀，年轻人跪在这个老头的身后边。这老头呢，扶着地勉强的站起来。大爷，真的是没钱，您要把我们家这房子再收了。我们住哪儿去？您说这些年，要不是他娘这病，我怎么能管您借这俩子儿啊？他娘下葬的没钱呀，我又管您借了这一个子儿。买了点薄木的被子一卷，我把他娘给下了葬。这家里八个孩子，给人的给人，饿死的饿死。您再把我这房给收了，您叫我们怎么活呀？就这几块砖的房子，您收走有意义吗？您把我命拿走吧，后边这老三和老四您也带走吧，大爷，我求求您了，给条活路吧！甭他妈跟我说着，你那臭命值几个子儿？得，你说的啊，老三老四我带走了，正好柜上缺人，啊，他们俩我收走。刚说到这儿，这胡小八远远的就看着，哎，这不是我爹吗？又定睛一看，这正是我爹。这眼泪，呼一下就出来了，这后脑勺就跟火山爆发似的，哇就起来了，把这驴一撒手，顺手呢就从旁边这家屋的门口啊拿起了。这么一根棍子，噔噔噔噔上前，没说二话，一棍子撂下，叭，就撂在这个领头的那男的头上。这棍子粗点儿，一下的噗折了，男的啪就趴在地上了。后边呢还带着俩随从，这康小八回手，梆梆，这棍子不是有尖儿吗？噗噗，照脖子一杵，这倒快，俩人也躺这了。仨人玩到这儿。这老爷子定神一看、哎，你是小八。这康小八看见自个儿金爹了，扑通一下跪在地上。爹，回来晚了。他爸一看小八，孩子，是爹对不起你呀。把你给了人家，就为了那口吃食，你可别怪爹呀。说到这儿呢，小八把他爹扶起来，跪到地上，当当当，又磕了仨头。爹，儿子呀，不怪你，家里穷，我让您啊受苦了，早就应该回来看看您。再一看看后边那个俩弟弟。一块呢，把这爹扶起来，奔屋走。说到这儿，地上还躺着仨人呢。第一个不动活了，那俩捅了脖子了，有一个呢，捂着脖子，呲溜，趁着没注意跑了。康小八和他的爸爸和这俩孩子一下进了屋，这俩弟弟。进到屋里一看，太穷了。什么吃的都没有。他爸说：“呀，孩子，你妈没了，你弟弟呢？饿死了仨，还有两个呀。说饿，出去呢。说这找点吃的，就没回来。你妈心疼啊。”见天到晚的哭，你爸我也没有本事啊，这不是吗？没哭了多长时间就死了，我去头了王掌柜的他们家借了几个子儿，说是给你妈呀买个棺材，给他呀下了葬。这一晃这几年都没还上人家，这不是今天吗？人家又来要钱来了。咱也不应该不还人钱呐。我借了他呀，两吊钱。他们呢，管我要十两银子，我上哪儿还去呀？孩子，一年比一年高啊。小八一听。爹，您甭管了，他们呀、啊，不是人。我回来了，不能再有人欺负。您呀、啊，上炕。这不是吗？我买了肉，我呀，给您啊做顿热乎的饭，您吃吃。这爹颤抖着身子往炕上啊就坐过去。小八呢，把这肉啊拿到火旁边，拿了一块案板呢切吧切吧。弄了一小锅，也没有粮食，也没有菜呀、啊。顺手从身子里边啊，掏出啊，点碎银子。四啊，拿着这钱，出去呢，买俩烧饼，看看还有什么好吃的，买点回来，跟爹呀、啊，咱们一块吃顿热乎饭。甭怕啊，有你哥在这。说完这个以后呢，弟弟啊，出去买去了。他们把这肉切完了。弟弟呢？把这烧饼啊，还有这菜都买进屋来。刚做完饭，摆到桌上，就听见外边有人踹门，啊，噗一脚，哭哧，什么声儿啊？这门太破了，用不着踹。这领头的太使劲了，一踹，啪，一条腿进来了。嚯，来一大笔扎，呼，进来一堆人，全拿着刀。谁呀、啊？康小八呢，并不害怕，站起来，在站起来同时呢，顺手把这旁边的菜刀啊摸了起来。这屋里也黑呀，看不清楚。一摸，哎，刚切完菜，摸到这后边，啊，是我！噗，这一刀啊就劈了过去。哎，咱们这集啊就讲到这儿。我说的这本啊，《京城悍匪》啊，康小八。您不用从互联网上搜，您怎么搜都没有，哎，整个一本的内容全在我这儿，哎，您只有从我这儿能听到。所以来说呢，感谢您啊关注咱们这个频道，欢迎大家喜欢，欢迎大家收听。我万分的感谢大家，我希望你们能能够点个赞，转个发，评个论，真的。嗯，录一期节目虽然说稍微有点不容易，但是我也特别特别的感谢大家的收听，有你们的支持，我就会更加努力的去把每一期的节目做好。还是那句话，我希望您关注微信公众账号，搜索“听北京”，听见的“听”，北京的“北京”，然后搜索到以后呢，您关注那里边呢，会有我们康小八这节目的一些视频的内容、图片的内容，包括一些提前更新的内容。还有一些对听众的奖励啊，活动也尽可能的会在那边呢统一发布，啊，您记住了，私人的微信公众账号啊，听北京，您搜索关注我，感谢您。呃，如果您要想跟我聊呢，您也可以搜索我私人的微信号八六八六四幺八，哎，咱们一起聊北京，听北京啊，说不完的大北京。我在这儿呢，谢谢您的关注，谢谢。说的不好。你呀、啊，呃，别骂我啊！再见。